0: Oh. <laughs> mobilereview.com Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 52-й выпуск подкаста mobilereview.com. Сегодня в номере. Внешнее влияние на журналистов Mobile Review. Эльдар Муртазин с подробностями в рубрике «Кухня сайта». Он же расскажет о папарате Nokia S7520 и форматах мобильного телевидения. Сергей Кузьмин покажет дурной пример, где надо покупать новые телефоны. А Александр Дембовский расскажет о плеере Samsung S5, не забыв сделать несколько лирич отступлений. Все это, включая мобильный чарт, в следующие 60 минут.
1: Особое мнение. Мобильное телевидение. Сегодня хотелось бы затронуть снова тему мобильного телевидения, благо на прошедшей конференции, организованной газетой «Ведомости» на прошлой неделе я участвовал в круглом столе, посвященном именно мобильному телевидению. И вот тут э, возникло несколько вопросов, интересных достаточно, о том, что происходит в этой области в России э, и что будет происходить. Э, если кто-то не знает, то в стандарте DVBH, это стандарт, который будет развиваться в России, видимо, а так же как и в Европе, его активно продвигает компания Nokia, в отличие от DMB, за которым стоит Samsung. А стандарт DVBH уже, по сути, принят. Как э, регуляторами в Европе Как один из основных Стандартов э, Мобильного телевидения в будущем в Европе Медиафло в США э, Это практически ну Есть свои плюсы, есть свои минусы Но это практически DVBH В той или иной степени да. Оговорюсь тут с некоторыми изменениями Чтобы ревнители частоты Сравнения стандартов Не заклевали меня Но э, по сути абонент получает то же самое Если говорить о целесообразности введения DVB в России, то тут э, это вопрос. Потому что стандарт D&B, который предлагается на сегодняшний день, э, он значительно дешевле. И э, представитель э, Теленора сказал достаточно хорошую вещь, фразу, которая мне запала в душу. Для того, чтобы покрыть э, D&B вещанием, Норвегию, требуется порядка 8 миллионов евро. Для того, чтобы сделать то же самое в стандарте DVBH, требуется порядка 160 миллионов евро. При этом пользователь получает принципиально сравнимые услуги. Ну, наверное, да, если мы будем судить с позиции и с точки зрения финансовой обоснованности вложений тех или иных, то мы сразу уткнемся в то, что надо ставить ДМБ и не думать о чем-то другом. В реальности все это лежит в политической плоскости, не в плоскости технологий. Все решения принимаются... А... Исходя из аспекта, что станет массовым стандартом И сейчас все компании, практически выпускающие инфраструктурное оборудование, терминалы Все компании стараются ориентироваться на один стандарт, не распылять свои силы Многие приводят в пример GSM рынок, когда была война различных стандартов И в итоге все все равно пришли к gsm но силы были значительно потрачены, разбазарены, можно сказать, на войну войну стандартов на первом этапе. Сейчас компании пытаются избежать именно этого момента. Если говорить о терминальном направлении, то безусловно большинство производителей, подавляющее большинство, ориентируются на стандарт DVBH. Терминалы это как минимум половина успеха мобильного телевидения. Без терминала пользователь не сможет увидеть, а что это такое, что такое мобильное телевидение в принципе если а, мы рассуждаем о том что же в россии нас ждет а, то представитель системы масс-медиа это дочка афк-система то есть компания входящая в холдинг также как мтс Кайлин и от других компаний а, виталий шоп рассказывал о том что То устройства будут достаточно недорогими относительно На первом этапе, безусловно, высший ценовой э, диапазон Но при этом массово доступными и показывал Samsung F510, а также некий портативный телевизор с сигналом dvb Надо сказать, что в Москве вещание в dvb уже ведется. Аутдор э, покрытие, то есть на улице можно поймать. Для индор покрытия, то есть покрытие в зданиях, нужны репитеры. Чудес не бывает, но э, пока это и не очень актуально. Если говорить про... Система Mass-Media это компания, которая заточена на предоставление услуг мобильного телевидения, создание контента для него, в частности, так или иначе, работу с партнерами и ведет уже достаточно давно разработки а, в этом направлении. Сейчас руководит Ельдар Разроев, и я думаю, что он зарекомендовал себя и в Мегафоне, и в Евросети как крайне хороший специалист, и до того, и в Дельте. Эльдара я знаю очень давно, и мне кажется, что с его подходом многое может получиться Проблема сегодня заключается в том, что дешевых устройств нет Более того, каждый производитель, если мы говорим про DVBH терминалы Их не производит массово, и начнет производить их в 2008 году Одну, две, от силы три модели, если мы говорим про Nokia Почему именно так? Почему не много терминалов? Почему не хотят производить много терминалов, хотя казалось новый рынок, новые возможности? И все говорят о том, что мобильное телевидение важно и должно появиться в портативных устройствах. Причина очень простая. Мобильное телевидение развивается скачкообразно, и на сегодняшний день мы имеем не так много компаний, операторов, которые... В этом аспекте И требует большого разнообразия моделей Им хватает одной-двух моделей Вторая проблема заключается в том Что по сути в линейке производителя Есть два аппарата Есть обычный аппарат Есть аппарат с DVBH приемником Так вот разница между ними в цене Розничной цене будет составлять где-то 100-120 долларов Причина очень простая DVBH приемник а, сам по себе Его оптовая стоимость колеблется от 2 до 6 долларов а, Это с учетом антенны, корпусирования и всего-всего-всего Но а, в реальности в розничной цене это выливается в 100, 120, иногда 150 долларов разницы. Почему? Да, все очень просто а, Выливается эта разница такая оглушительная за счет того, что модель с 2 приемником не массовая Если модель обычную можно произвести достаточно массово И на эффекте масштаба, скажем так, сэкономить, позволить удержать низкую стоимость То на аппарате относительно нераспространенном это невозможно сделать Соответственно, такие аппараты производятся под конкретных операторов Под конкретные сделки в конкретных количествах, которые оговариваются их не производят про запас Это не имеет смысла Это лишено смысла для производителя терминалов И э, это основная проблема сегодня Потому что если мы говорим про российский рынок э, То здесь возникает э, интересная коллизия Коллизия связанная с тем, что Вы приходите в салон связи и вам говорят А вот у нас появилось мобильное телевидение Вы сможете смотреть Первый канал, второй канал, третий канал без рекламы, например Нужно ли это вам? Скорее всего, нет Вы не готовы будете заплатить 700-800 долларов за аппарат Который интересен достаточно, но, в общем-то, вам особо не нужен Просто за возможность смотреть где-то в машине в пробке э, телевизор с непонятной перспективой первое время смотреть его дома. Для Теки это интересные предложения, для массового рынка отнюдь нет. Контента, специально созданного для мобильного телевидения, сегодня в нашей стране не существует. Это достаточно затратное мероприятие, затратное со всех сторон и производство, продакшн, сериалов, новостных программ. То есть, плюс это конкуренция с традиционными контент-провайдерами, Тут возникает очень много коллизий Которые разрешить в короткие сроки Не получится Поэтому говорить о том, что Человек, придя и увидев мобильное Телевидение где-то в салоне связи Скажет, вау, сразу вот Хочу, не сходя с места, готов платить Любые деньги, наверное, этого не произойдет Более того, в Европе Где запущены сервисы Мобильного телевидения, как DVBH Так и DMB можно говорить о том, что наибольшую популярность а, такой формат получает в странах Где распространены а, портативные устройства, позволяющие а, смотреть видео То есть смотреть картинку, где есть подобная культура Это, например, Италия В Италии очень популярны mp 4 плееры, крайне популярны Эта популярность выливается в то, что люди действительно хотят а, смотреть картинку В том числе телевизор и портативные телевизоры для машин в этой стране популярны. То же самое а, с мобильным телевидением. Оно относительно популярно. В нашей же стране такого опыта, к сожалению, нету. Поэтому придется воспитывать этот опыт. На это уйдет достаточно продолжительное время. А, рассчитывать на то, что на первом этапе терминалы будут дешевыми, массовыми, в связи с этим нельзя. Другая проблема, связанная с цифровым телевидением и с терминалами для него, наверное, может быть описано так. В пределах двух-двух с половиной лет ни один из производителей не готов делать терминалы массово и без определенных заказов со стороны операторов. То есть свободной продажи таких терминалов практически не будет. Почему это так, и не иначе? Ну, я уже частично объяснил этот вопрос. Малая распространенность. Высокая стоимость накладных расходов И разница с другой моделью, которая существует у производителя в модельном ряду Казалось бы, это шанс для небольших компаний Например, говорят о том, что Саджем будет выпускать такой аппарат Крайне недорогой, он станет массовым и прочее, прочее На мой взгляд, компания Саджем не до выпуска подобных Для нее достаточно дорогих аппаратов Потому что компания испытывает очень Непростые времена И сейчас будет сосредоточена на выпуске Бюджетных моделей для компании Sony Ericsson. Рассчитывать на то, что она массово сможет Насытить рынок э, Телефонами с ТВ-функциональностью Ну, на мой взгляд э, Не стоит э, Вряд ли это случится э, Хотя, с другой стороны Можно посмотреть Можно подождать и Увидеть, что это все равно не произойдет Хотя, кто знает Возможно, какие-то пробные партии будут поставлены а Рулады, которые поют в адрес Саджема в системе масс-медиа Наверное, они сродни тем руладам, которые пили Оговорка по Фрейду Пили, пили все-таки Пили в компании МТС относительно японского качества телефонов НЭК ни в коем случае не имею ничего против телефонов NEC. Они неплохие, они хорошие, они интересные. Но те телефоны, которые в рамках проекта iMod поставлялись сюда, они, в общем-то, не были широко востребованы рынком. Телефоны, заточенные под конкретную услугу, достаточно дорогие. Тут та же самая ситуация. Единственное, что количество разных производителей будет больше. И моя глубокая убежденность заключается в том, что Маленькие компании, компании небольшие, с не очень э, хорошо известным брендом или популярным брендом, торговой маркой, на российском рынке не смогут предлагать массово э, телефоны с ТВ-функциональностью. Люди просто не будут их покупать, потому что неважно, что у вас есть там телевизор, неважно, что у вас есть, имиджевый аспект также играет роль. Не принято ходить с э, недорогой дешевой маркой э, в большинстве регионов, городов нашей страны. Это данность. Наверное, это данность, которая от которой никуда не убежать. А, ни в коем случае я не разделяю пессимизма, что мобильного телевидения не будет, оно никому не нужно. Нужно будет... Более того, в нашей стране этот сервис э, будет достаточно популярен Я более чем уверен, что с появлением уникального контента для мобильного телевидения Его развитие пойдет вперед семимильными шагами Оно сможет составить конкуренцию, возможно, при правильном подходе и при выборе именно такой бизнес-модели Оно сможет составить конкуренцию э, обычному телевидению Если рассматривать сценарии развития событий, то их возможно ровно два Когда операторы решат э, о том, что мобильное телевидение в России должно стать репликой с обычного телевизора и транслировать те передачи, которые существуют, в том или ином измененном виде, безусловно, но стать репликой. В этой бизнес-модели выигрывает обычное традиционное телевидение, потому что э, оно получает оплату за контент. Получает эту оплату постоянно. Второй путь более тернист, он не так однозначен Когда мобильное телевидение начинает развиваться самостоятельно И для него снимаются специально уже некие сериалы, серии, передачи И дальше уже нет никаких выплат обычному телевидению Более того, сериалы мобильные могут превращаться в сериалы телевизионные Если они становятся популярными В Норвегии произошло именно так Поэтому, на мой взгляд, мы можем говорить о том, что все будет зависеть от того, какую модель выберут операторы. Если они выберут вторую модель, мы получим очень интересную конкуренцию между традиционным телевидением и мобильным. Если они выберут первую модель, то это будет означать для потребителя получение той же самой информации В относительно некомфортном виде Все-таки диагональ телефона, как правило, маленькая Время работы его в таком режиме также не отличается продолжительностью Одним словом, мы получим тот же самый контент за дополнительные деньги, но в любом месте практически В любом месте города Насколько это интересно, не знаю. На мой взгляд, это не так интересно, как второй путь. Второй путь позволяет развиваться, позволяет конкурировать, создает острую конкуренцию. Это в купе может принести очень неплохие плоды для а, всех компаний. В том числе улучшить качество контента на обычном телевидении. Ведь а, не секрет, что... М- Обычное телевидение сейчас идет э, По пути наименьшего сопротивления Развивая игровые программы, ток-шоу Развлекательный контент Но при этом не уделяя внимания Тяжелым, э, ну условно говоря, назовем тяжелым передачам Образовательным передачам То есть, если вы не полный имбецил То смотреть круглый день телевизор вы не сможете Это своего рода жвачка Жвачка, которая не очень интересна И многие действительно отказываются от телевидения Просто в силу того, что Кроме новостей И то не на всех каналах, и то не всегда Смотреть, как правило, нечего А при наличии спутникового телевидения В общем-то, выбор уже есть Я сейчас говорил, естественно Про наши российские телеканалы Хороших передач крайне немного, к сожалению И это мнение люди моего круга разделяют зачастую однозначно И телевизор смотрят крайне редко Мобильное телевидение это может быть попытка изменить э, социум, изменить общество, изменить его взгляд на вещи и предоставить действительно качественный продукт Тем более, что это принципиально иные сервисы для операторов, это сервисная политика иная, и за этим будущее. Так или иначе, операторы должны превратиться в поставщиков контента, чтобы сохранить высокую маржинальность бизнеса. Маржинальность бизнеса на уровне десятков процентов, там, 50%, невозможно в случае, когда вы не являетесь владельцем контента, а только его перепродаете. Поэтому, я думаю, операторы Рано или поздно пойдут в этом направлении Но в ближайшие два года Ожидать в России Бума мобильного телевидения Даже при появлении подобных предложений Не стоит Мобильное телевидение начнет Развиваться через 3-4 года Развиваться активно И вот тогда мы действительно увидим Бум предложений и бум спроса В данный конкретный момент Об этом нельзя говорить Нет ни инфраструктуры хорошо подготовлены для приема сигнала в различных местах, как на улице, так и дома, так и нет терминалов. А терминалы это действительно крайне чувствительная вещь и э, в данный момент их просто нету и вряд ли они появятся в обозримом будущем по приемлемым ценам. Поэтому 2-3 года мы ждем до реализации, качественной реализации мобильного телевидения на российских сетях. Наверное, Ситуация будет развиваться именно так Если вы считаете иначе Или есть у вас другие мысли То милости просим в наш форум поделиться ими Это будет крайне интересно Спасибо
0: Стандарт GSM празднует свое 20-летие. 7 сентября 1987 года 15 операторов подписали договоренность, которая в итоге определила код развития и внедрения единого коммуникационного стандарта. GSM на сегодня является наиболее распространенным стандартом связи. По данным ассоциации GSMA, на данный стандарт приходится 82% мирового рынка мобильной связи. 29% населения земного шара используют глобальные технологии GSM. В GSMA в настоящее время входят операторы более чем 250% сети странной территорий. На сайте компании Nokia появился профиль для модели под маркировкой E51. Судя по всему, это тот самый наследник смартфона Nokia E50, фотография которого была недавно опубликована в сети. Согласно информации из профиля, модель базируется на платформе S63 редакции FP1. Поддерживаются стандарты сотовой связи GSM Edge и WCDMA HSDPA, а также беспроводные сети Wi-Fi. Дисплей имеет разрешение 240 на 320 точек. Жизнь в движении.